0: Welkom bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede de Gamer Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de talkshow van GamerGeeks.nl. Wil ik en soms een andere je graag bijpraten over alles wat te gaan is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim. Datum van de opname is 29 november 2022. Dit is de 201e aflevering van de Gamer Geeks Podcast. Als eerste wil ik graag mensen bedanken. Mensen die uh, uh, mij en ook mijn medegeeks dus hebben gefeliciteerd met het behalen van de 200 milestone. Uh, de afgelopen aflevering vond ik dan ook zeer leuk om te maken. Mocht je die gemist hebben, uh, deze show gaat vaak over de actualiteit van videogames. Uh, zoals, uh, nou, als we op een locatie zijn, dan is het vaak, goh, waarom zijn we hier en wat gebeurt hier allemaal? Uh, maar um, de 200ste aflevering is wat meer evergreen, zoals ze dat dan noemen. Um, Vincent en ik bespreken daar vijf games die ons met elkaar verbinden... Uh, dus games die we vroeger samen hebben gespeeld, of waar we, die we vroeger hebben gespeeld en het heel veel met elkaar over hebben gehad, of games die we elkaar hebben aangeraden, vijf titels waar we best wel heel erg uitgebreid op ingaan, um, dus ga dat checken via uh, de verschillende wegen waar je deze podcast kan beluisteren dat kan dan anderen via je favoriete podcast app, zoals bijvoorbeeld een Apple podcast of een Google podcast, of uh, Castbox, of, of uh, Spotify is er natuurlijk ook abonneer dan op deze show als je dit enigszins leuk vindt, want uh, nou ja, dan krijg je de nieuwe aflevering meteen in je uh, podcast feed krijgen die binnen. en kan je meteen beluisteren dat helpt mij dan ook weer. Het, hè, liefde voor iedereen en elkaar. Maar wil je er liever video bij hebben? Dat kan. Dat kan via youtube.com slash gamergeeksnl en ook tegenwoordig op Spotify. Afgelopen aflevering heb ik daarmee geëxperimenteerd. Uh, ik zag dat die functie op kwam poppen. En toen dacht ik, nou ja, voor de 200 ste wil ik wel een poging wagen. Kijken of het werkt. En het werkt! Ik kan uh, naar mezelf kijken op Spotify. <laughs> uh, maar jij kan dus ook naar mij kijken op Spotify. En ik ga ervan uit dat uh, deze aflevering dus ook gewoon met video en al... Uh, op, uh, op die diensten terecht kan komen. Dus dat is... Um... Althans dat vind ik dan weer helemaal te gek dat dat, uh, dat dat kan extra functie erbij luisteren kan natuurlijk ook gewoon op Spotify je kan gewoon de video feed kan je uitzetten maar uh, super chill vind ik dat over uh, video's gesproken uh, ik noem het al even youtube.com/gamergeeksnl dat is het YouTube kanaal van uh, Gamergeeks van dit hele gebeuren. Daar posten we meer dan alleen de videoversie van deze podcast. Uh, zo heb ik de afgelopen paar weken wel echt wat content gemaakt. Um, zoals een paar reviews. Ik heb Warhammer 40K Shooters Blood and Teeth heb ik besproken. Als je denkt Jim, wat is dat voor game? Nooit van gehoord. Het is een indie game waarvan ik echt hoopte dat die heel erg goed zou zijn. Maar het is een van de slechtste Switch games ooit geworden. Spoilers. Uh, maar ga dat checken. Uh, ik heb ook de Saints Row Reboot heb ik gereviewd die een paar maanden geleden uitkwam. Oei, oei, oei. Uh, Jeppi Jesper, uh, mede geek die je vaak in deze show hoort... ...die uh, heeft de Steam Deck onder handen genomen. Uh, de handheld computer, zo kan je het wel zeggen, van, uh, van Steam. Heeft hij een paar maanden geleden ook gehaald. En uh, heeft daar voor- en nadelen bij, bij het apparaat. Zet die allemaal voor je op een rij, ...zodat jij weet of jij misschien ook wel een Steam Deck moet halen of niet. En ik heb uh, op het moment van opnemen gisteren een video geüpload over... Twee jaar PlayStation 5. De current-gen-consoles zijn dus al twee jaar onder ons. Hoe gaat het met PlayStation? Wat moeten ze doen? Wat is er allemaal gebeurd dat afgelopen jaar? Uh, dat zet ik allemaal op een rij. Plus, ik kijk naar de fysieke games die ik het afgelopen jaar heb gekocht. En uh, ik heb die video even zitten terugkijken. Ik zeg even, maar het is een 40 minuten lang durende video. Uh, maar even doorheen geskipt. Toen dacht ik wel, oh Jim, je hebt hier veel te veel games gekocht. Dit jaar. Die allemaal nog gesield zijn. Maar ga dat allemaal checken. YouTube.com slash GamerGeeksNL. De reacties erop zijn ook weer heel leuk. Dus dank daarvoor. Bedankt, 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 bedankt. Um, en blijf ons dus supporten. Want nou ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd bij dit soort shows. Hoe meer leuke dingen we voor elkaar kunnen krijgen. En ook hoe leuker deze show dan kan worden. Voor deze aflevering zit ik weer in mijn eentje op, een, op mijn zolderkamer. Mijn thuisstudio noem ik het graag. Ja, ik bedoel, er staat een lamp en er staat een microfoon... ...en er staat een klein mengtafeltje... ...waar ik een beetje met mijn geluid kan klooien. Um, <laughs> dat uh, is dan mijn studio. En een computer. Dat is ook wel handig. Dat is mijn studio. Uh, Tijdje geleden sinds dat ik vanaf deze plek... Een, ...een podcast heb opgenomen. In mijn eentje ook. De afgelopen... Nou ja, pak een beet... Sowieso zes afleveringen, denk ik. Zaten we op locatie, vanaf Gamescom, op uh, Gameforce, op uh, Dreamhack Rotterdam. Met Vincent in een café dus, voor de, voor de 200ste. Dus het voelt weer een beetje onwennig om uh, hier in mijn eentje te zitten... tegen jou te praten. Maar dat komt vanzelf goed, want het onderwerp van vandaag... Uh, is eentje die, denk ik, het meest efficiënt is om op deze manier uh, te doen. Het onderwerp van vandaag... Nou, je hebt de titel waarschijnlijk al gezien van deze show. Maar dat is de Game Awards. Het einde van het jaar nadert. En dus worden alle beste games van het jaar weer op een rijtje gezet. Ik zelf ben er nog niet echt over uit wat dan mijn Game of the Year wordt. Ik heb het idee dat ik nog veel te veel games moet spelen. Of verder moet spelen. Die in mijn straatje liggen. Waarvan ik denk, nou dat kan ook potentieel hè, mijn favoriete game van het jaar zijn. Of niet. Of, nou ja, die kan hoog eindigen. Of niet. Um, dus ik. Ik kan zelf nog niet echt een evaluatie geven van het gehele jaar. We hebben ook nog een maand te gaan. Um, maar de Game Awards komen er wel aan. Uh, op het moment van opnemen, volgende week gaan de Game Awards plaatsvinden. En daar worden dan beeldjes uitgedeeld aan allerlei gamebedrijven. wordt al jaren georganiseerd door Jeff Keighley. Maar daar ga ik zo meteen op terugkomen. Want eerst is er een mailtje. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast.gamergeeks.nl als je vragen hebt voor de show of iets anders dan uh, uh, klachten of whatever... ...kan je dat dus kwijt via podcast.gaminggeeks.nl. Podcast.gaminggeeks.nl, dat is belangrijk, want... mailbox minigame. Er is waar een mailbox minigame ingestuurd. Dit gebeurt wel vaker, dat uh, luisteraars van de show een quiz of iets anders van een... nou ...wat lijkt op een podcast minigame insturen. Vind ik ontzettend leuk... Uh, ik heb dit mailtje niet uitgebreid onder handen genomen. Ik heb wel uh, een klapblok erbij en een pen. Want ik zag wel dat het iets met een quiz was en iets met Bioshock. Dus... Mm, ik, uh, ik, ik, zet me, ik zet me al helemaal schrap. Het is een mailtje van Nick. Die zegt: "Hey gamer geeks, van harte gefeliciteerd met de 200... Ah, oh, dankjewel. 200 podcast. Als felicitatie geef ik jullie de kans om iets fets te winnen. Oh, wat is dit nou weer? Uh, iets vets te winnen. Ik weet dat jullie een soort game marathon gaan houden voor de twee. Ja, de... de... Games die uh, mij en Vincent verbinden. Uh, dus als jullie nog quizzen doen... wellicht voor aflevering 2.0.1. Nou, hallo. Nick die zegt... Ik ben groot fan van Bioshock... en ik weet dat Jim dit ook is. Dat klopt. Nu heb ik een uitdaging voor jullie. Tien best wel pittige vragen over Bioshock... met de focus op alles wat met Rapture te maken heeft. Dus ook de Infinite DLC. De uitdaging is als volgt. Alle aanwezige geeks mogen meedoen. Nou, ik dus. Uh, sorry. <laughs> Dit had ik misschien beter moeten voorbereiden. Uh, maar dat mag ook individueel gespeeld worden. Oh, godzijdank. Okay. Bij één geek minimaal 6 vragen goed. Bij 2 geeks minimaal 7 vragen goed. Bij 3 plus geeks minimaal 8 vragen goed. De prijs is een custom made gamer geeks cross bioshock artwork. Oh. Het waarde van ongeveer 150 euro. Wat dat precies inhoud geef ik nog niet vrij. Wow. Maar moeten we deze dan niet gewoon aan de community weggeven? Ik, ik ben heel benieuwd. Er zit ook geen afbeelding bij of wat dan ook. Wow, ik ben benieuwd. En Gaming keys cross Bioshock Artwork, hoe werkt dat? Ik ben... Ah, shit. Ik wil hier meer over weten. Oké. Okay. Maar goed. Uh, hieronder de vragen. Uh, niet vals spelen. Succes. Nou, ik heb niet vals gespeeld, want ik ben... <laughs> ik had alleen gezien. Quiz, quiz. En Bioshock zag ik veel staan. Dus ik ging er eigenlijk al vanuit dat het dat, 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 dat ging worden. Ehm... Um... Jeetje, ik ben een beetje van me apropos hier... Uh, door, voor, voor, uh, ...door dit. Ik bedoel, ik vind het leuk. Maar, uh, uh, oké. Okay. Um, de Buister quiz. Daar gaan we. Uh, ik ga gewoon de vragen stellen. Ik ga nu um, mijn antwoorden geven. Ik zou zeggen, schrijf mee. Plak, ook, uh, plak. Pak ook, pak ook even een klapblokje erbij. En een pen of een notepad op je computer... ...of op je telefoon, of waar je dit dan ook luistert. En schrijf mee. Want aan het einde van deze show ga ik de antwoorden geven, uh, want die zullen ook ongetwijfeld... In... Even kijken. Ja, 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 ja. De antwoorden zitten erbij. Oké. Okay. De uh, Bioshock quiz. Vraag 1. Bioshock speelt zich af in de futuristische onderwaterstad Rapture. Veertien jaar na begin constructie van deze stad... komt de main antagonist van de eerste game aan in Rapture. In welk jaar is de constructie van Rapture begonnen? Oh, wacht. Even, even Vraag 1 is dit. Zijn mijn antwoorden ook even op. Uh, in welk jaar is de constructie van Rapture begonnen? Antwoord A... 1825... B. 1946... C. 1960... of D. 1740. Dit zijn jaartallen, natuurlijk. Um, Oké. Okay, um, dat is denk ik B... want de game Bioshock... speelt zich af in de jaren 60. Dus volgens mij ook inderdaad... die begint, vindt plaats in 1960... Antwoord B is 1946, sorry. Dus dat zou dan de meest logische antwoord zijn. Ik ga voor antwoord B. Maar wat jij opschrijft moet je zelf weten. Uh, vraag 2. In Rapture zijn meerdere bedrijven gehuisvest. Welk bedrijf of bedrijven horen hier niet tussen? A. Sinclair Solutions. B. Think Manufacturing. C. Ryan Industries. D. Fontaine Futuristics. Of E. Al deze bedrijven zijn onderdeel van Rapture. Hmm. Hmm. Um, B is, uh, uh, hoort er niet bij. Fink uh, zit namelijk in Infinite. Dat is Columbia. Sinclair zit in 2, Bioshock 2. Ryan Industries en Fontaine zitten allebei in deel 1 ook al. Vraag 3. In de oudere versies van Bioshock zaten 5 plasmids... die de officiële versie nooit gehaald hebben. Welk van de volgende 7 plasmids zat wel in de originele game? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Let op. Dus welke van deze plasmids... ...zaten wel in de originele Barshock? A. Oh, wacht even. Vraag drie. Oké. Okay. A. Aggressor irritant. Oké. Okay. B. Sanctuary. C. Teleportation. D. Target dummy. E. Parasitic healing. F. Electrobolt. Of G. Speedbooster. Ik weet niet waarom. Ik moet dat altijd in een Arnold soort... speed speedbooster. Come on. Ehm... Um, Welke van deze plasmids staat dus wel in de game? Dat zijn D, Target, Dummy en F, Electro Bolt. Ik heb nog nooit van Aggressor irritant gehoord. Teleportation lijkt me dusdanig broken voor speedrunning. Ik weet dat uh, tele telekinezen wordt in speedrunning heel veel gebruikt. Dat, ze, uh, dat heb je in, in Bioshock First Person Shooter. Dan kan je objecten oppakken. En wat ze dan doen is dat ze objecten oppakken en onder hun zetten. En daardoor kunnen ze de hele tijd omhoog gaan en de game sequence breken. Dus dat ze al op plekken kunnen komen waar ze nog niet behoren te zijn... volgens de progressie, speedrunning. En ik denk dat als teleportation in de game... dat ze dat nog veel meer zouden abuse. En dat heb ik nog nooit gezien. Dus ja. Ja, 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 ja. Oké, okay, vraag 4. Adam is de resource die genetisch DNA kan veranderen. En wat als basis dient voor plasmids. Wat is de herkomst van Adam in Bioshock? A. Zeeslakken rondom Rapture. B. Opgewekt door Little Sisters. Of C. Ontwikkeld door Dr. Tenenbaum in een laboratorium. De oorsprong zijn, denk ik, de zeeslakken. Vraag 5. Wat is in essentie de oorzaak voor de ondergang van Rapture? A. Splicing van de inwoners door overmatig plasmidgebruik. B. Geen handhaving door Andrew Ryan zijn ideologie... C, tekort aan voedsel. D, een burgeroorlog tussen de volgers van Atlas en Andrew Ryan... door het klassenverschil. Eh... Uh, allemaal? <laughs> er staat hier niet bij dat meerdere antwoorden mogelijk zijn. Ik denk... Het is een burgeroorlog. Uiteindelijk. Ik denk D. De ondergang is... Ja, de ondergang dat alles naar de kloten gaat... is de burgeroorlog. Geloof ik. Vraag 6. Deze weet ik dus niet zeker. Spannend. Vraag 6. Bioshock 2 speelt zich af... acht jaar na de events van Bioshock 1. Wie heeft nu de leiding in Rapture? Dus wie heeft de leiding uh, over Rapture... in Bioshock 2? Is dat A. Sophia Lem. B. Atlas. C. Niemand heeft de leiding. Of D. August Augustus Sinclair. Dat is A. Althans, zij beweert... dat ze controle heeft over Rapture. Zij, is de, zij was een politieke vijand... van Andrew Ryan ooit. Vraag 7. Terug in Rapture. Burial at C DLC. Wie wordt bedoeld met The Ace in the Hole? Zo, je moet wel echt Die Hard Bioshock fan zijn... wil je dit allemaal snappen. A. Plasmids. B. Big Daddy. C. Jack. D. The Fink Particle. Deze is easy. Dit is, is Jack. Dit is Jack. Vraag 8. We zijn er bijna nou, hoor jongens. Uh, vraag 8... Welke characters heb je interactie mee van de originele Bioshock... ...tijdens de Burial at Sea DLC? Jezus, spoilers. Meerdere antwoorden mogelijk. A. Frank Fontaine. B. Augustus Sinclair. C. Brigitte Tenenbaum. D. Jack. A. Sander Cohen. F. Yi Suchong. G. Peach Wilkins. Jezus. H. Sasha Gray. E. Andrew Ryan. Tering. Uh, dan moet ik heel erg in mijn geheugen gaan... Uh... Ik denk sowieso E E um. Ik denk E en I Voor de rest zou ik het eigenlijk niet weten Te lang geleden Sinds dat ik die DLC gespeeld heb Oké, okay, uh, vraag 9. Er zijn vijf type Big daddies te vinden in Rapture. Welke van deze vijf is de iconische Big Daddy die te zien is op de cover van Power Shock 1? So, uh, is dat A. Rosie, B. Alpha Series, C. Rumbler, D. Lancer of E. A. Sorry, Bouncer? Even kijken, dat is die big guy. Die big guy met die drill uh, En dat is geloof ik de Bouncer. Zo heet hij. Het is eerder, weet je hoe de verschillende... Big Daddy-types heten. Is dat de bouncer? Is de bouncer juist die... Uh, met die granaten? Als het granaten bouncer... Ik heb geen idee. Ik zeg gewoon de bouncer. Vraag 10, laatste vraag. Andrew Ryan zijn befaamde... quote luid, vraagteken. In the end, what separates a man... from a slave? Money? Power? No. A man chooses... and a slave... Open vraag... Ga hem opschrijven. O, Dat zijn al, mijn, mijn antwoorden, althans. De daadwerkelijke antwoorden. Uh, ga je zo meteen horen uh, later in deze podcast. Eerlijk, kritisch en direct. Dit is de Gamer Geeks podcast. Gaan we nu naar de main event van deze show. Namelijk The Game Awards. Op 8 december worden The Game Awards gehouden. Dit is al uh, ruim uh, 6 jaar langer zelfs. 8 jaar al organiseert Jeff Keighley dit. Hij is een uh, videogame journalist. Althans dat was hij ooit. Tegenwoordig is hij meer een host en organisator dus van The Game Awards. Dat doet hij al een aantal jaar doet hij dat. En um, elk jaar uh, is er dan een grote show waarbij ook heel veel games worden onthuld en, en, en uh, nieuwtjes worden gedeeld uh, tussen alle awards door. Eigenlijk kijken meer mensen naar de Game Awards voor de announcements dan voor de daadwerkelijke awards. Ik ben ook altijd wel van mening geweest dat de Game Awards uh, meer zou moeten gaan om He, het vieren van de games die zo ontzettend goed zijn. En ook waarom die games dan gekozen zijn. En, en wat ze zo goed maakt. Uh, maar uh, dat wordt niet echt uh, gedaan. Het gaat meer om... Uh, oh ja, ja, we hebben een nieuwe world premiere. En oh, hier is een commercial break. Want dit soort shit moet betaald worden. Uh, maar het is wel altijd iets om naar uit te kijken. Bijvoorbeeld de Xbox Series X werd voor het eerst onthuld tijdens de Game Awards. Een paar jaar terug. Dus... Er is wel wat nieuwswaarde daar. Maar vandaag ga ik het niet hebben over welke mogelijke aankondigingen. Nee, ik ga het met jou hebben over de awards zelf. Want je kan stemmen op de Game Awards. Welke games moeten er winnen? En ik moet meteen zeggen dat dit eigenlijk meer voor de grap is dat ik dit doe. Ik ga met jou nu langs alle categorieën, langs alle nominaties en ik zeg welke game ik vindt dat er moet winnen... en welke ik denk dat er gaat winnen. Want dat verschilt nogal. Uh, althans, bij sommige categorieën... zal dat ongetwijfeld uh, verschillen. Uh, dit doe ik voor de grap. Want elk jaar... is het stemmen op de Game Awards... een beetje nutteloos. De manier hoe de Game Awards werken... dit grote Amerikaans gebeuren... is dat er honderd media outlets zijn... van over de hele wereld... die uh, stemmen als eerste. Die zeggen eigenlijk, Yo, dit vinden wij... Goeie games in deze categorie, et cetera, et cetera. En al die stemmen worden dan op één hoop gegooid, bij elkaar opgeteld, bla, bla, bla... bla. En daar komen de nominaties uiteindelijk uit. Um, het is natuurlijk ook een beetje um, vaag dat... Hè, op dit moment is het 29 november. Er komen nog een aantal belangrijke games uit... Die kans zouden moeten hebben op een award... Uh, ik denk dat de Callisto Protocol bijvoorbeeld er daar eentje van kan zijn. Ik denk dat High On Life nog een grote kans maakt of zou maken op een award. Maar er is dus een soort uh, datum waarop er niks meer ingestuurd mag worden... waarop games niet meer mogen meedoen. En er is zeker één gamer van, ik denk, oei, die is echt nog maar net uit. Um, Oké. Okay. <laughs> Ideaal zou zijn wat mij betreft is als ze de Game Awards in januari zouden houden... in plaats van 8 december. Want dan heb je nog een hele maand te gaan in een jaar. Maar goed. De games die nu niet mee mogen doen. Omdat ze te laat tussen aanhalingstekens uitkomen. Die zouden dan volgend jaar mee mogen doen. Maar dat is heel erg kut. Want die worden meestal vergeten. Uh, en dat is. Uh, vind ik altijd balen als dat gebeurt. Maar de reden waarom dit uh, een, een dingetje is voor de grap. Is omdat jouw stem uh, niet echt meetelt. Ja het telt wel mee. Maar de players voice. Dus de alle stemmen die via de website van de Game Awards bij elkaar op worden geteld... die tellen voor slechts 10% van de uitslag. Dus ook al zou, de, zou iedereen op één bepaalde game stemmen... maar de jury, dus de, de, de outlets over de wereld... die zijn gevraagd om hun favorieten in te sturen... Uh, dat is dan alsnog de winnaar. De player's voice telt maar voor 10%. Ik vind dat... Uh, Belachelijk. Ik heb dan zoiets van, waarom laat je mensen dan nog stemmen? Um, laat het dan of meer meetellen, of creëer een aparte categorie... waarbij de spelers daadwerkelijk kunnen stemmen. Maar ja, daar heb je dus het probleem dat dan de Game Awards later gehouden zou moeten worden. Um, omdat, ja, net als met God of War, God of War Ragnarok. Ik, ik ben begonnen aan God of War Ragnarok, maar... <laughs> heb ik Nee, nog lang niet. Ik heb nog lang niet uitgespeeld. En ik weet dat al een kwart van de spelers in totaal... volgens Playstation Trophies... die hebben de game al uitgespeeld. Mensen hebben echt, zo, die zijn echt hard gegaan op die game. Uh, wat ik ergens wel snap. Maar... Um, ja, ik nog niet. Dus ik zou er ook nog niet echt een goed oordeel over kunnen geven. En ik denk dat... The Game Awards is natuurlijk ook een... nou ja, natuurlijk. Het is een commercieel ding. En ze moeten vriendjes blijven... met alle uitgevers en publishers, et cetera, et cetera... Dus ja, als er dan spelers zijn die bijvoorbeeld heel boos zijn... Op een, op een fucked up launch bijvoorbeeld... wat meer dan terecht zou zijn... ja, die gaat natuurlijk nooit een award binnenhalen. Dan, dan wordt daar niet op gestemd. Dus het is... ja, een beetje shady en sketchy allemaal. Desalniettemin. Um, ja, voor de, voor, de grap, voor de grap dus eigenlijk... Uh, ga ik nu met jou langs alle categorieën van de Game Awards... en kijken wat nou... Uh, goed. Oh, misschien is het wel leuk om uh, voor eerst, wat is op dit moment mijn persoonlijke ranking wat betreft games? Ik heb gedurende het jaar, laat ik het zo zeggen, er staat een Word documentje op mijn desktop. Uh, die heet Jim's vi uh, 2022 videogamelijst. En daar heb ik elke keer de games gerankt waarvan ik zoiets van, of ik ben er klaar mee of ik heb het uitgespeeld. Uh, of ik kan al een soort van zeggen wat ik ervan vind. Um, die heb ik allemaal op een rijtje gezet. En die lijst bestaat op dit moment nog maar uit 19 games. Daar moeten er echt nog wel wat meer bij komen. Maar sommige games moet ik gewoon nog wat meer spelen... voordat ik ze in deze lijst kan zetten. Op dit moment staat bij mij op... Mijn top 3 is als volgt. Dus als ik nu een Game of the Year uit zou moeten kiezen... dan zou dat voor mij op dit moment nogmaals... Ik heb God of War nog niet genoeg gespeeld. <laughs> Bijvoorbeeld. Um, op 3 staat bij mij Pokémon Legends Arceus. Pokémon Scarlet Violet heb ik dus ook nog uh, amper niet gespeeld. Um, op nummer 2 staat bij mij Cultic. Op nummer 1, op dit moment, staat bij mij Horizon Forbidden West. En helemaal onderaan <laughs> staat bij mij Warhammer 40,000 Shoot Us Blood and Teeth. En and Saints Row en daarna Rainbow Six Extraction. Dus Warhammer is dan de slechtste en de anderen zijn dan iets minder slecht in mijn opinie. Dus dat is een beetje, dan weet je een beetje waar ik vandaan kom en um, ja dat. Laten we beginnen met de eerste paar categorieën en dat zijn categorieën waar ik helemaal niks mee kan. Ik kan daar echt helemaal niks mee. Um, het is echt kloten dit. De e-sports awards. Er zijn een aantal beeldjes die worden uitgedeeld aan e-sports categorieën. Uh, dus professioneel gaming ik uh, heb daar niet heel veel mee ik uh, volg niet echt een bepaalde e-sport en ook al zou ik wel één bepaalde e-sport volgen het probleem met de e-sports awards elk jaar is dat het over algemeen e sport gaat dus uh, of je nou Rocket League volgt, of je volgt League of Legends e-sports, of, of Call of Duty e-sports of Counter-Strike, whatever nee, je moet alles volgen want elk van deze categorieën ...hebben, of die kunnen... meedoen aan deze... ...awards. Terwijl, dat is net zoiets als dat je zegt... ...joh, wat is het beste... ...sporttoernooi van het afgelopen jaar? Is dat voetbal, hockey... ...of zwemmen? Ja, kan je zwemmen echt vergelijken... ...met hockey en voetbal... Weird. Maar goed, uh, best esports event. Um, de eerste categorie waar we het over gaan hebben. Recognizing an event across single or multiple days that delivered the best-of-class experience for participants and the broadcast audience. Ik heb er uh, geen eentje van de genomineerden heb ik gezien. De genomineerden zijn Valorant Champions 2022. De uh, 2022 Mid-Season Invitational. Tuurlijk, welke game is dat? Geen idee. De PLG Major Antwerp 2022. Geen idee waar dat over gaat. Ik denk CSGO. De uh, 2022 League of Legends World Championship. Of EVO 2022. Dat is een fighting game event. Nou, daar ga ik dan voor. Geen idee wat, uh, <laughs> wat dat verder is. Dan gaan we naar best esports coach. Hier kan ik dus helemaal niks mee. Hoe kan ik nou weten wie de beste esports coach is? En dan ook nog eens gedeeld over verschillende games, nogmaals. Dus hier staan een aantal mensen. Bijvoorbeeld, Go Score Dang Bing. Gen G League of Legends. Oh ja. Ik speel geen League of Legends. I don't fucking care. Het is dus echt. Ik, ik, whatever. Ik uh, sla, sla deze categorie over. Um, best esports team oké, okay. de LA Thieves die Call of Duty spelen Loud Valorant Gen G die League of Legends spelen ik kan hier zo, ik kan hier zo helemaal niks mee de waardeloze categorieën zijn dit echt compleet waardeloos ik kan, ik kan hier niks mee, ik volg al die shit niet doei. best esports athlete, same uh, staat hier iemand tussen die je kent? nee, dat zijn mensen die dan in een team zitten en die dan weer een bepaald spel spelen, nogmaals kan je een League of Legends speler echt vergelijken met een Valorant speler, of een CSGO speler, of een Nee. Hm. CSGO en Valorant zou je misschien nog met elkaar kunnen vergelijken. Want dat zijn allebei competitieve first-person shooters. League of Legends spelers kan je met elkaar vergelijken. Maar hoe kan je... Nou, nah, whatever. Uh, ik denk dat mijn punt gemaakt is. Uh, best esports game. Kijk, dit is wat um, logischer wat mij betreft. De best esports game... Uh, for the game that has delivered the best overall esports experience to players, inclusive of Terminus community support and content updates, irrespective of genre or platform. Met andere woorden, de game die de beste esports-ervaring kan leveren, of dat nou uh, uh, maakt niet uit welk genre of op welk platform het is. De genomineerden voor best esports game zijn Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Rocket League en Valorant. Hmm. Ik denk dat ik um, stem op Counter-Strike. Al is het alleen maar omdat uh, Counter-Strike Global Offensive al tien jaar online is. Nog steeds als een malle gespeeld wordt. En nog steeds blijft het uh, voor mij wel dat als ik e sport voorbij zie komen van CSGO... dan kijk ik altijd eventjes en dan denk ik, oh ja, deze gasten zijn heel goed... Ik wil nou nooit meer Counter-Strike spelen, want ik kan dit niet. <laughs> Oké, okay, dan gaan wij naar de echte categorieën. De categorieën waar ik ook wat over te zeggen heb. He, he, Oké, okay. Ge geen gezeik meer over kut-kut-categorieën. Let's go. De volgende is... The Most Anticipated Game. Staat bij de omschrijving... Recognizing an announced game that has demonstrably illustrated potential to push the gaming medium forward. Um, Oké. Okay. Oké, okay. dit zijn, en nu, nu, nu komen we dus bij de categorieën waar ik A, een mening over heb. Een, een mening die ik soort van kan onderbouwen. En B, uh, waarvan ik dus kan zeggen, ik denk dat deze gaat winnen. In plaats van, ik vind dat deze moet winnen. De genomineerden voor Most Anticipated Game zijn... Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake... Starfield en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom... Van deze games verheug ik mij persoonlijk het meest. En dan is het heel close. Maar ik denk dat ik me het meest verheug op Hogwarts Legacy. Dat is mijn vote. Dit is een game waar ik al jaren op wacht. Op een AAA, big budget, Harry Potter game. Ik wil gewoon door Zwijnstein heen kunnen gaan. Nou ja, deze game kan het eindelijk. Of althans, dat... We moeten nog maar afvragen of het echt goed wordt natuurlijk. Um, degene die daar heel dichtbij zit wat mij betreft... is Resident Evil 4 Remake. Want die game ziet er zo ontzettend goed uit. I love it. Um, maar Hogwarts Legacy is toch wel de game waar ik meest benieuwd naar ben. Uh, ik denk niet dat deze gaat winnen. Uh, alhoewel, dat wordt waarschijnlijk ook heel close. Maar de game die gaat winnen is The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. De, de nieuwe Zelda game. Die gaat winnen. Het is een game waar ik me niet per se... Ik ben wel benieuwd. Maar ik, ik vond Breath of the Wild niet zo baanbrekend goed. En misschien moet ik Breath of the Wild nog een keer spelen. Waar ga ik die tijd vandaan halen? Geen idee. Maar um, ja, ik, 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 ik vond Breath of the Wild niet... Ik vond het wel vet. De andere richting van Zelda Games vond ik wel cool. Maar ik vond het zo... Ik vond het niet uh, belonend genoeg. Uh, als ik een hele berg op klom. Dan dacht ik, oh ja, ik zie daar iets. En dan ging, was ik echt een uur bezig om die berg te beklimmen. En wat krijg je dan? Een zwaard uit een kist. Een zwaard die binnen vijf slagen kapot gaat. Want dat is hoe het wapensysteem werkt in Breath of the Wild. Ai. Volgende categorie is Best Adaptation. Dit is volgens mij een nieuwe een nieuwe uh, categorie, want uh, wat is best adaptation? Best adaptation, recognizing outstanding creative work that faithfully and authentically adapts a video game to another entertainment medium. Met andere woorden, beste televisieserie/slash film gebaseerd op games. Vind ik tof dat uh, deze categorie. Nu dus groot is dat we vijf genomineerden kunnen hebben. De genomineerden zijn... Arcane, League of Legends, de Netflix-serie. Cyberpunk, Edge Runners, de Netflix-anime. The Cuphead Show, wederom Netflix, wederom geanimeerd. Sonic the Hedgehog 2, de film met onder andere Jim Carrey. En Uncharted, de film met Tom Holland en Mark Wahlberg... als Nathan Drake en Sully. respectively. Ik vind het lastig om te voorspellen... Welke gaat winnen. Mijn favoriet. En ik moet me een beetje kapot schamen. Um, ik heb de tweede Sonic film nog niet gezien. Jim, hoe durf jij? Ja, ik weet het. Uh, maar ik heb het nog niet gezien. Slecht, hè? Echt heel slecht. Echt wel een keer doen. Want ik vond de eerste Sonic film heel vermakelijk. Mijn verwachtingen waren heel laag voor de eerste Sonic film. En die vond ik echt heel goed. Maar ja, ik kan de tweede niet beoordelen, want niet gezien. Uh, dus ik kan daar niet op stemmen. Uncharted, de film. Ik vond het ook vermakelijk. Ik, vo, ik vind Tom Holland alsnog niet echt passen als Nathan Drake. Mark Wahlberg als Sally al helemaal niet. Uh, ook, ik vond, ik, maar het was een spektakel en echt een popcornflik. Maar ja, vind ik dat dan een stemwaard? Nee. Ik heb Arcane nog niet in zijn geheel gezien. Ik heb drie afleveringen gezien van Arcane, de League of Legends serie... En heel eerlijk, ik vond die drie afleveringen geniaal. Dus dat is waar mijn stem naartoe gaat. Arcane was geweldig. Of althans, de eerste drie episodes. Uh, en ik hoor, ik hoor continu van, van mensen... Je moet dat afkijken, je moet het afkijken. Welke ik denk dat gaat winnen. Dus mijn stem gaat naar Arcane. Maar wat ik denk dat gaat winnen is Cyberpunk Edgerunners. Ik heb niks anders gehoord dan lovende kritieken. Maar Arcane zou het ook net zo goed kunnen worden. Dus of Arcane of Cyberpunk gaat deze uh, categorie... Naar binnen halen. Dan gaan we naar Best Debut Indie. Voor de Best Debut Game Created by a New Independent Studio. Dus de eerste titel van een uh, indie studio. Of de game dan zelf indie is, is nog maar de vraag. Want, um, nou ja. Uh, volgens mij zijn al deze. Bijna al deze games zijn uitgegeven door een uitgever. Dus dan ben je in die zin niet meer independent. Dan ben je afhankelijk van je uitgever, maar whatever. De genomineerden voor Best Debut Indie Game zijn... Neon White, Norco, Stray, Tunic en Vampire Survivors. Uh, ik heb geen van deze games gespeeld. <laughs> dus ik moet een uh, soort van uitgaan met wat mij het tofste lijkt. Mij lijkt het tofste Neon White. Maar niet gespeeld. Dus een, uh, een oordeel kan ik niet geven. Welke ik denk dat gaat winnen? Stray. Alhoewel, oh, Tunic werd ook heel goed ontvangen. Stray of Tunic gaat denk ik winnen. Dan, content creator of the year. For a streamer or content creator who has made an important and positive impact on the community in 2022. Ja, dit is ook weer zo'n gevalletje. Je moet mensen maar kennen, of niet. Ik denk dat dit voornamelijk gaat over streamers. Ik ben iemand die meer... Uh, ik, ik kijk een paar streamers op, op Twitch en YouTube heel loyaal. Uh, ik vind Linden FPS vind ik, uh, heel grappig. Ik vind Dr. Disrespect vind ik heel leuk. Ik vind Shroud, af en toe staren naar Shroud, vind ik leuk. Um, en daar blijft het eigenlijk ook wel een beetje bij. Zo nu en dan klik ik wat rond om te kijken wie ik, uh, wie ik leuk vind. Um, Carl Jacobs is genomineerd, dat is volgens mij een YouTuber. Ludwig is een streamer, dat weet ik wel. Nibellion is ge genomineerd. Dat is een Twitter-account. <laughs> Nobru is uh, genomineerd. Geen idee wie dat is. En Cutie Cinderella is ook genomineerd. Geen idee wie dat is. Um, ik, zou, ik ga stemmen op Nibellion. Um, hij had een Twitter-account. Ja, het is ook wel een beetje raar dat deze man genomineerd is. En ik zal je vertellen waarom. Nibel, Nibelion was een Twitter-account die echt als een van de eerste gamingnieuws deelde. Dat was gewoon van, oh hé, hey, dit is er aan de hand. En heel veel mensen volgden hem op Twitter... Uh, als zijnde, oh ja, ik wil gewoon het laatste gamingnieuws weten... dan moet je hem hebben. En dat was altijd heel um, vaak met een link naar een persbericht... of naar een officiële website, of naar een storepage, of whatever. Uh, en zijn tweets waren altijd heel... ja, compact, maar wel met de juiste informatie. Um, en het was echt... Confirmed nieuws. En als het een rumor was, dan stond dat er ook heel duidelijk bij, of een leak of whatever. Um, deze man is gestopt met zijn Twitter-account. Hij had eerder dit jaar had hij een Patreon opgezet, dus een crowdfunding-pagina. Uh, en dat was niet een heel groot succes. En ik snap wel waarom, want mensen zijn nog of gewoonweg niet gewend om te zeggen: Oh hé, hey, jij hebt een leuk Twitter-account, daar heb ik geld voor over. Zo werkt het niet. Twitter wordt veel meer gebruikt als een, een, een gateway naar andere type content. Ik gebruik Twitter ook om bijvoorbeeld te roepen... Hé hey jongens, er is een nieuwe aflevering van de Game of Geeks podcast. Of hé, hey, ik ben weer op de radio, kom luisteren. En ook om verder uh, korte meningen te delen die uh, geen video waard zijn... of een podcast waard zijn of whatever. Um, ik denk dat heel veel mensen Twitter op die manier zien. Of om nieuws te krijgen. Dat je, dat, dat, dat je een headline ziet van... Weet ik veel. Hogwarts Legacy Delayed Again. Dit is niet waar. Maar... En dan een link. En dan wil je de de als je de details wil weten, dan klik je op de link. En dan dat. Dat is Twitter. Het is een soort deur naar meer. Of je houdt het daarbij en dan hou je het lekker compact. Want dat is Twitter. Uh, zijn Patreon faalde. Als in, hij kreeg amper mensen die bereid waren om hem te betalen. Uh, en daarnaast was er ook nog eens... Het ding dat Elon Musk Twitter had overgenomen. En toen had hij zoiets van, nou ja, weet je, ik heb er eigenlijk gewoon geen zin meer in. Ik stop ermee. Dus dat is waarom Nybalian genomineerd is. Heel veel mensen hebben zoiets van, oh kut, ik ga hem nu wel. Ik ga dit account oprecht missen. Dus uh, we gaan hem nomineren. Uh, het voelt bijna als een soort poging om hem weer terug te krijgen. Maar het is wel echt de enige die ik ken van deze vijf. Dus daarom stem ik erop. Ik denk dat Ludwig. Want ik hoor wel. Ik hoor veel over Ludwig. Dus die zou ook zomaar. ...kunnen winnen. Maar dit is zo'n categorie waar ik... Uh, ...niet heel veel vanaf weet. <laughs> Omdat ik die mensen niet volg. Ja, dat is weer zo'n dat je moet hem maar net kennen. Is natuurlijk altijd met games. Volgende categorie, dat is weer een videogame-categorie, gelukkig. Best multiplayer. For outstanding online multiplayer gameplay and design... ...including co-op and massively multiplayer experiences... ...irrespective of game genre or platform. Ja, ik denk dat met Best Multiplayer is alles al gezegd. De genomineerden zijn... Call of Duty Modern Warfare 2. <laughs> Oké. Okay. Multiversus. Overwatch 2. Splatoon 3. Nominatie voor Nintendo. En, verrassing... Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Wat een beat-em-up is. Die je dus online kan spelen met zes mensen, geloof ik. Hè? Kan dat in totaal. Ik denk dat die daarom genomineerd is. Um, oei. Ja. Um, dus Teenage Mutant Ninja Turtles heb ik zelf niet gespeeld. Splatoon 3 zelf niet gespeeld. Overwatch 2 heb ik wel gespeeld. En ik vind Overwatch nog steeds een super verfrissend. Um, ja, verfrissende multiplayer hebben. Nadeel is dat je het wel echt met vrienden moet spelen. Of in ieder geval met een groepje. Om het leuk te hebben. Um, dus dat. En ik vind Overwatch 2. Niet de stap vooruit die het had moeten zijn... ten opzichte van Overwatch 1. Als Overwatch 2 zijn co-op-campaign had... had ik meteen gezegd... Ja hoor, klik, vote, dat, dat is mijn stem. Maar dat heeft het niet. Het is, nu, het is gewoon Overwatch 1 met wat updates. En die updates zijn goed. Maar ja... vind ik dan best multiplayer? Weet ik niet. Multiversus heb ik wel eventjes gespeeld. Ik vond het leuk. Uh, ik vind alleen met multiversus... En dat kan ook gewoon komen omdat ik het niet heel veel heb gespeeld nog. Um, maar met Multiverse heb ik altijd... Waarom raken mijn klappen niet? En die van mijn tegenstander wel. En dat is natuurlijk gewoon gebrek aan kennis van de game. Uh, maar er zit ook wel her en der wat vertraging in de online gameplay. Dus voor mij persoonlijk niet. En dan Call of Duty Modern Warfare 2. Ehm... Um, ik heb een haat met de nieuwste Call of Duty. Er zijn momenten waarop ik zit, yo, deze game is vet, en ik ben lekker aan het rondspringen, en ik ben een beetje aan het killen, en de ene match gaat goed, en de andere, andere match gaat wat minder in team deathmatch, et cetera, et cetera. Um, maar dan zijn er ook momenten dat het design van Call of Duty Modern Warfare 2 compleet in elkaar stort. Dat je respawnt in de in het zicht van de vijand die al aan het richten is. En ik weet niet welke idiote level designer dat op die manier heeft geprogrammeerd. Dat het überhaupt mogelijk is dat je spawnt in de line of fire van een enemy. Maar dat kan dus gewoon gebeuren. En dat komt ook omdat de maps zijn niet heel goed. De levels zijn sowieso niet geschikt voor alle modes. Dat is sowieso lastig om te doen. Maar. Ik weet niet, er zitten echt levels tussen dat als die, als die geselecteerd wordt, dan... Ugh, heb ik heb gewoon de neiging om meteen de lobby uit te gaan. Omdat ik denk, ja, fuck dat level. Het is <laughs> zo slecht. Uh, laat ik het zo zeggen. Het beste level wat nu in Call of Duty Modern Warfare 2 zit, is een level die ze... Ge, uh, gewoon een level die ze ge, gepakt hebben uit een oudere Call of Duty. Dat is het beste level in Mo Modern Warfare 2. En dat is niet goed. Ehm... Um, ik vind dat lastig. Call of Duty: Modern Warfare 2 of Overwatch 2? Als ik dat nu zo hard op zeg, dan denk ik ja, Overwatch 2 vond ik gewoon leuk. Alleen valt het vervolggedeelte valt gewoon tegen. Ik, ik stem voor Overwatch 2. Welke gaat er winnen denk ik? Ik denk dat Overwatch 2 oprecht een goede kans maakt, maar Call of Duty kan het ook net zo goed zijn. Dus. Volgende categorie is best sports slash racing game... voor de best traditional and non-traditional sports and racing game. Nou, nou. Uh, de genomineerden zijn F1-22, FIFA 23, NBA 2K23, de basketball game... ...Gran Turismo 7 of een indie. Nou ja, indie, soort van. Olly Olly World is de laatste genomineerde in deze categorie. Uh, het mogen duidelijk zijn... Ik ben niet per se een sportgame liefhebber. Ik ben ook geen racing game liefhebber. Ik bedoel, als er een nieuwe burnout komt, sign me the fuck up. En Mario Kart natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar voor de games in deze categorie, het zal allemaal wel. Mijn stem gaat naar Olly Olly World daarom. <laughs> Dat is een game die me heel erg aanspreekt. Uh, die moet ik ook nog spelen. Oh, mijn backlog is zo ontzettend groot. Die lijkt me leuk. Welke gaat er winnen, denk ik? Ik denk dat Gran Turismo 7 hier wel een goede kans maakt om te winnen. Um, ik weet niet echt hoe de andere games gereviewd hebben. F1-22 viel volgens mij een beetje tegen, hè? de Formule 1 game. Geloof ik. FIFA was zo van, whatever, een nieuwe FIFA. NBA heb ik amper wat over gehoord. Ik denk dat het Gran Turismo 7 wordt. Dat denk ik. Volgende categorie is best sim slash strategy game. Best game focused on real-time or turn-based simulation or strategy gameplay, irrespective of platform. Dus, uh, strategy games. De genomineerden zijn Victoria 3, Two Point Campus, Total War Warhammer 3, Mario plus Rabbit Sparks of Hope, oh, en Dune Spice Wars. Ehm um, was Total War volgens mij is Total War Warhammer 3 dus zo'n game die um, aan het eind van vorig jaar uitkwam en daardoor niet mee kon doen met de awards van vorig jaar en daarom wel mee kon doen met dit jaar, geloof ik uh, dat zou ik even moeten wacht, dat ga ik nu ook gewoon even opzoeken, fuck it uh, even hoor, Total War Warhammer 3 release date ah nee, het kwam in februari van dit jaar Oké. Okay. Hmm. Oké. Okay. Had ik niet verwacht. Whatever. Oké, okay, uh, welke denk ik dat gaat... Uh, uh, welke zou... Ik zou kiezen voor Mario plus Rabbit Sparks of Hope. Als het alleen maar omdat de rest niet helemaal in mijn straatje past. Two Point Campus lijkt me ook wel grappig, omdat dat een soort... Uh, een, een, niet zozeer een parodie is op, op, op simgames, maar... Uh, alles is een beetje met een sprankeltje humor en, en knipoog. Victoria 3 is super diehard. Total War Warhammer 3 is super diehard. En June Spice Wars is ook ontzettend diehard. Mario plus Rabbits Sparks of Hope is toegankelijk. En daar hou ik van. Um, ik denk ook dat Mario plus Rabbits Sparks of Hope gaat winnen. Denk ik. Maar ik ben niet heel erg thuis in deze categorie, uh, zoals je merkt. Dan, Best Family Game... Uh, eigenlijk een beetje de, de Nintendo-categorie. For the best game appropriate for family play. Irrespective of genre of platform. De genomineerden zijn... Splatoon 3 van Nintendo. Nintendo Switch Sports. Mario plus Rabbit Sparks of Hope. Lego Star Wars The Skywalker Saga. Oké. Okay, en Kirby and the Forgotten Land. Oh, die moet ik ook nog zo spelen. Oké. Okay, mmm. Um, Nintendo Switch Sports vond ik heel erg tegenvallen. Echt heel erg tegenvallen. Dus voor mij is dat een no-go. Splatoon 3, niet gespeeld. Kan ik niet overoordelen. Kirby and the Forgotten Land moet ik nog spelen. Ben ik vergeten om te spelen. Uh, Lego Star Wars en Skywalker Saga vond ik... Uh, leuk. Vermakelijk. Niet heel... Mm, niet heel erg... Uh, niet indrukwekkend. Ofzo. Ik weet dat de hype was best wel groot voor die game... Die game kwam uit en toen was, waren sommige mensen echt wel... Oh, leuk, vet. En na een paar weken viel het helemaal dood. Ik zou bijna neigen naar Mario plus Rabbit Sparks of Hope. Maar dat is misschien ook weer omdat uh, deze recent is uitgekomen. Dus dat is recency bias, noemen ze dat dan. Dus ik weet niet of het verstandig is om daarop te stemmen. Aan de andere kant, mijn stem telt toch maar voor 1 miljoenste van een 10%. Dus who cares? Maar um, ik, denk, ik ga nu stemmen op wat ik denk dat gaat winnen. En ik denk toch dat... Oeh, ik vind deze echt lastig. Kirby, Lego Star Wars, Mario plus Rabbits, Nintendo Switch Sports of Platoon 3. Uh, misschien toch de kracht van Star Wars en Lego... dat dat dan toch goed genoeg is? Dit is een gokje hoor. Dit is echt. Dit is de grootste gok tot nu toe. Met uitzondering van de e-sports categorie. <laughs> Volgende categorie is Best Fighting. Voor de best designed primarily around head-to-head -head combat. Oh, best game designed. Ja. Best Fighting game. Um, de genomineerden zijn DNF Jewel, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, The King of Fighters 15, Multiversus of Sifu. Sifu is dan. De, de uitschieter in deze categorie. Want alle games, meestal zijn fighting games... Uh, zijn titels zoals Street Fighter en Mortal Kombat. En uh, King of Fighters is er dan eentje die uh, Super Smash Bros. zou je dan ook tussen kunnen staan als die dit jaar was uitgekomen. Um, en Sifu is dan de vreemde eend in de bijt. Want dat is gewoon een singleplayer game. Wat doet een singleplayer game hier? Ja, het gaat over head-to-head -head combat, maar... Dan zouden veel meer games hierin genomineerd kunnen worden. Ik vind het een vreemde keuze. Eerlijk gezegd. Um, even kijken. De King of Fighters heb ik echt amper wat over gehoord. Toen het, uh, nadat het uitkwam. Um, DNF Jewel. Pff, geen idee wat dat is. Jojo's uh, Bizarre Adventure is een remaster. Dus die zou ik eigenlijk alleen daarom al gewoon zeggen nee ik denk dat multiversus gaat winnen en ik stem ook op multiversus maar Sifu maakt ook nog wel kans omdat het iets te opvallend is dat die game in deze categorie staat dus dat volgende categorie is best role-playing game for the best game designed with rich player character customization and progression including massively multiplayer experiences maar die zitten er niet tussen de genomineerden zijn dit wordt een lastige. Elden Ring, of niet? Uh, Elden Ring, Live Alive, Pokémon Legends Arceus, Triangle Strategy en Xenoblade Chronicles 3. Um, ik vind het raar dat Elden Ring hier tussen staat, in alle eerlijkheid. Omdat het zo is dat je bij Elden Ring, ook met de slechtste gear bij wijze van, en zonder customization whatsoever, kan je die game verslaan... Die game gaat veel meer over... ...goed ontwijken en, en, en... ...toch? Of zit ik dan... ...ik heb Elden Ring niet gespeeld, dus daar ga je al. Um, maar als ik moet uitgaan van de Souls-likes... ...tuurlijk, het, het RPG-element erin... ...is belangrijk in de game... ...omdat alles meeskilt, zeg maar. Omdat vijanden sterker worden en dat soort dingen. Maar als je de stats van... De vijanden zeg maar allemaal soort van gelijk zou trekken. Zou Elden Ring of een Souls-like dan nog steeds werken als game? Zou de basis van hoe je het speelt dan anders worden? Ik denk het niet. Ik bedoel, is elke game waarbij je een ander wapen kan equippen... Is dat dan nu meteen een roleplaying game? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik zou... Elden Ring meer in de action-adventure categorie stoppen. En niet per se in roleplaying. Uh, dat gezegd te hebben. Mijn stem persoonlijk. Ga naar Pokémon Legends Arceus. Die game vond ik verrassend leuk. Ik vond het zo... Het was bijna... Uh, ...een verslaving voor mij... ...dat ik die stomme Pokédex lijstjes ging afwerken. En dan ik het wel van ...oh, maar eigenlijk moet ik wel een keer door met de main story... Hè? ...want het wordt best wel heel erg hoe... Hoe, <laughs> ...hoe weinig ik aan de story zit... ...en alleen maar continu psydax zitten vangen. Maar het is gewoon zo leuk gedaan... ...en het is de volgende stap in Pokémon. Ik heb Scarlet vs. Violet nog niet gespeeld. Jim, hoe durft je? Ga er nou eens mee aan de slag. Ja, ik weet het, maar... ...ik vond Legends Arceus echt tof. En als Scarlet en Violet ook maar enigszins lijkt... ...op Legends Arceus, dan... ...ben ik al tevreden. Maar misschien moet ik... Uh, ...misschien moet ik die woorden inslikken... ...want ik heb de controversies gezien online. Um, mijn stem gaat naar Pokémon Legends Arceus dus. Ik denk dat Elden Ring gaat winnen. Want Elden Ring gaat bijna alles winnen... ...waar hij voor genomineerd is. Maar niet in de volgende categorie... ...want daar staat Elden Ring niet tussen. En dat is waar ik het net over had. Best Action Adventure. Voor de best action slash adventure game... ...combining combat with traversal... ...and puzzle solving... De genomineerden zijn... A Plague Tale Requiem... God of War Ragnarok... Horizon Forbidden West... Stray en Tunic. Twee soort van indie games zitten hier tussen. Wat ik tof vind. Um, mijn stem gaat op dit moment... En ik moet zeggen op dit moment... Want ik ben niet ver met God of War. Maar mijn stem gaat op dit moment naar Horizon Forbidden West... Ik denk dat God of War dit gaat winnen. God of War heeft over het algemeen hogere recensies gekregen dan Horizon. Um, ik had het net al over dat wat recenter is uitgekomen. Dat je meer geneigd bent om daarop te stemmen. En ik denk dat dat ook zo gegaan is met God of War. God of War kwam eerder uit dan Horizon. Ik zeg niet dat ze op gelijk niveau zitten. Maar ik, ik, als ik uit moet gaan van gameplay... denk ik dat God of War um, wint. Dus. De volgende is Best Action Game. Oké. Okay. Voor de best game in the action genre. Focused primarily on combat. De genomineerden zijn... Bayonetta 3. Call of Duty Modern Warfare 2. Neon White. Sifu. En Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Mijn stem gaat naar Call of Duty Modern Warfare 2. Al is het alleen maar omdat dat de enige game is die ik heb gespeeld. Eh... Uh, lastig om hier over te oordelen. Bayonetta 3 is een hack-and-slash-game door Platinum. Call of Duty Modern Warfare 2 is een first-person shooter. Neon White is ook een first-person shooter, waarbij je kaarten moet inzetten om bepaalde acties te kunnen doen. Heel interessant concept. Schijnt ook supergoed te zijn. Anders zou hij ook niet genomineerd zijn. Sifu is die Kung Fu fighting game. En Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge is een old-school style beat-em-up. Um, hoe geliefd Teenage Mutant Ninja Turtles ook is. Ik denk niet dat hij gaat winnen. Uh, Sifu denk ik ook niet. Uh, ik denk dat het gaat tussen Bayonetta 3 en Call of Duty. Denk ik. Maar het zou me ook niet verbazen als Sifu deze pakt. Als soort van. Nee, kijk. Indies maken ook kans op de grote categorieën. Maar ja, uh, dat... Uh, ja, dat. De volgende categorie is interessant. Best VR slash AR... ...voor de best game experience... ...playable in virtual... ...or augmented reality... ...irrespective of platform. De genomineerden zijn... ...Red Matter 2... ...Moss Book 2... ...Bone Lab... ...Among Us VR... ...en After the Fall. After the Fall, de laatste is een first-person shooter... ...gemaakt door Nederlandse Vertigo Go Games. Yay! Um, ik heb dit jaar... ...alleen VR gespeeld... ...op evenementen. <laughs> en eentje die ik heb gespeeld is After the Fall. Dus daar gaat mijn stem naar. <laughs> Welke gaat winnen? Ik denk... Effect 2 niet en Red Matter 2 ook niet. Ik denk dat dat Bone Lab wordt... Bonlap is echt wel, uh, van wat ik heb gezien en gehoord, is dat echt wel de volgende stap. Among Us zou ook heel goed kunnen winnen, omdat het Among Us is. Maar dan in VR. Maar of dat dan goed genoeg is, de tijd zal het uitwijzen. De volgende categorie is Innovation in Accessibility. Deze wordt lastig om uit te leggen. Uh, recognizing software and or hardware... that is pushing the medium forward... by adding features, technology and content... to help games be played and enjoyed... by an even wider audience. Oftewel, functies die ervoor zorgen dat... Uh, meer mensen ervan kunnen genieten... ongeacht skill of uh, handicap. Dat kan ook. Dat je bijvoorbeeld uh, niet heel goed tegen... te veel gedetailleerde ob objecten op een scherm kan... Um, dan worden bepaalde dingen simpeler weergeven of met meer kleuren, kleurcodes dat het duidelijker is. Nou, dat soort functies zitten in steeds meer games en dat wordt toegejuicht en dat snap ik. De genomineerden zijn As Dusk Falls, God of War Ragnarok, Return to Monkey Island, The Last of Us Part 1 en The Quarry. The Quarry is een horror game. The Last of Us Part 1 is een remake van het legendarische The Last of Us. Een van de beste games ooit gemaakt. Return to Monkey Island is een adventure game. Nou, God of War is uh, action, adventure, hack and slash. En As Dusk Falls is een, uh, een game waarbij je continu keuzes moet maken. Een beetje zoals The Quarry, maar dan uh, minder horror. <laughs> ik weet niet echt waar As Dusk Falls over gaat, in alle eerlijkheid. Um, ik heb niet heel veel gehoord over de accessibility opties. Van As Dusk Falls en The Quarry. Uh, ik weet dat Sony in hun grote games. Zoals God of War Ragnarok. En The Last of Us Part 1. Dat zij heel erg pushen om inderdaad die opties toe te voegen. Dat je uh, met kleurcodes. En, 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 en dat hoe je games ook speelt. En hoe beperkt je daarin ook bent. Dat je er alsnog van kan genieten. Um, dus props daarvoor. Ik weet alleen niet welke dan beter is. Is dat dan The Last of Us Part 1 of is het God of War Ragnarok? I don't know. Uh, ik raak die opties nooit aan. Uh, ondertiteling groter, kleiner maken is trouwens daar ook een groot onderdeel van. Uh, iets wat ook ik waardeer als iemand die niet... Uh, nou ja, die gewoon allerlei type games speelt zonder al te veel problemen. Return to Monkey Island, daar kan ik me van herinneren... dat, dat je daar de puzzels zo moeilijk of zo makkelijk mogelijk kan maken als dat je zelf wilt. En voor een game als Return to Monkey Island is dat heel belangrijk... ...omdat die hele game gaat over puzzels. Um, dus mijn stem neigt die kant op. Welke gaat winnen? Dat is een hele goede vraag. Echt een hele goede vraag, want ik weet het niet. Ik vind het lastig. Ik neig naar The Last of Us Part 1 als mogelijke kandidaat... ...omdat ze daarmee ook een game... Die voorheen al heel goed was, maar misschien op dat front iets minder was dat ze dat hebben verbeterd. Zou dat het kunnen zijn? Ja, ik denk de laatste was part one. Op basis van een hunch. <laughs> de volgende categorie. Uh, we zijn uh, over de helft nu, dus uh, we zijn goed bezig. De volgende categorie is best community support. Oké, okay. recognizing a game for outstanding community support, transparency and responsiveness, inclusive of social media activity and game updates slash patches. Oftewel, de game die de community die het bedient het meeste of het beste ondersteunt. De genomineerden zijn Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite en No Man's Sky. Um, mijn stem gaat naar Fortnite. Ik speel Fortnite. Ik vind dat Epic voor een groot deel, niet met alles, want er zijn altijd wel klachten in multiplayer games zoals deze die je kan hebben, um, maar er was een keer een, een, een bug, ik, ik weet niet eens meer exact wat het was, maar er was een bug met een gun die niet werkte of zo en dat werd letterlijk binnen twee uur werd dat gefixt. En natuurlijk, het is best wel cruciaal en Epic is een heel groot bedrijf dus die kan dat. Um, maar vind ik toch, uh, toch knap dat ze dat doen. Het is natuurlijk ook wel een, een geval dat je... je moet maar net in die community zitten om dit te kunnen herkennen. Dus hè, zit je in de Apex-community... dan weet je hoe snel developers reageren. Uh, zit je in de Destiny... Nou ja, et cetera, et cetera. No Man's Sky verdient nog steeds wat mij betreft ook props... voor het uitbrengen van continu gratis updates... die substantieel zijn. Um, dus ja, dat... Het ligt er maar net aan waar je in zit. Welke gaat er winnen? Ik denk... Oeh. Ik denk dat No Man's Sky gaat winnen. Ja, dat denk ik. Volgende is eentje waar ik ook heel weinig van af weet. <laughs> Beetje een trend deze game awards. Best Mobile Game. Voor de best game playable on a mobile device. Genomineerden zijn... Apex Legends Mobile... Diablo Immortal... Genshin Impact, Marvel Snap en Tower of Fantasy. Dat Diablo Immortal hiervoor genomineerd is, is een fucking schande. Het hele internet heeft zo wat in de fik gestaan om uh, de ontzettend, ja, moet ik zeggen, naaiende gokelementen in Diablo Immortal... Hoe het zo goed als onmogelijk is om een character te maxen. Tenzij je fucking tienduizenden euro's erin steekt. Of fucking tien jaar speelt. Uh, belachelijk. Belachelijk dat Diablo Immortal erin staat. Belachelijk. Um, ik hoor heel veel positieve verhalen over Marvel Snap. Over hoe dat echt een te gekke Marvel-kaartgame is. Die je moet spelen. Schijnt. Ik heb het niet gespeeld. Ik denk dat dat gaat winnen. Ehm um, en ik hoop ook dat hij wint. Ja. Apex Legends schijnt ook heel goed te zijn op mobile. Maar als ik moet kiezen tussen een shooter op mobile of, of uh, op gewoon een controller of, of mij zijn toetsenbord, Dan is dat het voor mij. Volgende, categorie, volgende ja, categorie is Best Indie. For outstanding creative and technical achievement in a game made outside the traditional publisher system. Bullshit. Bullshit. Fuck. Deze categorie en vak, de omschrijving van deze categorie... en vak daarmee ook alle genomineerden. Dus wat hier staat is... Hé, hey, wij willen games nomineren die fantastisch zijn... en buiten het traditionele uitgeversysteem werkt. Laten we even langs de categorieën heen gaan. <coughs> Cult of the Lamb. Gepublished door Valve Digital. Neon White, published door Annapurna. Sifu, is dat niet door Sony? Financieel ondersteund door Sony. Stray, uitgegeven door Annapurna. Tunic, uitgegeven door Finji. Zie je de trend? Elke game, behalve Sifu, heeft een uitgeverstitel erbij staan. Dus als je het hebt over... Outside the traditional publisher system. Wat bedoel je daarmee? Wat, wat is dat? Betekent dat alleen maar de AAA motherfucking grote uitgevers? Devolver Digital is ook best groot inmiddels. En Aperna is ook best groot. Kijk, er staan twee genomineerde games dit jaar. Dat zijn echt niet de enige twee games die ze dit jaar hebben uitgebracht. Twee, twee van hun games zijn genomineerd voor alleen deze categorie. Finji is ook gewoon een uitgever. Dus wat is er niet traditioneel aan een studio die naar een uitgever stapt... of een uitgever die een game ontdekt en dan zegt... yo, wij willen jou shit uitgeven. Wat is, daar niet traditioneel, wat, wat is hier niet traditioneel aan? Want dat is met al deze games is dat gebeurd. PlayStation heeft gezegd... yo, Slow Clap. Die volgens, wa, wat heeft Slow Clap hiervoor gemaakt? Slow Clap had, was al bekend van een andere game. Independent Game Studio, blablabla. Bla bla, of is dit, was, dit, was dit hun eerste game? Absolver. Hier, Absolver hebben ze al gedaan. Absolver, wederom een game... die trouwens... Um, ook uitgegeven is door Devolver Digital. Dus wat is... Ik haat dit. Dit is... Ik zeg niet dat deze games niet... het verdienen om genomineerd te worden... voor een award of wat dan ook. Um, ik zeg alleen... Dat deze omschrijving totaal niet matcht met de genomineerden. Dan moet, je de, dan moet je of de naam veranderen. Want indie is dit dus ook niet. Independent zijn deze games in ieder geval niet. Heel veel studio's zijn onafhankelijk. Die hebben alleen deals met uitgevers. Dat kan. Maar niet elke grote studio... Ja, het is gewoon onzin. <laughs> het is bullshit. Het is een soort van gatenkaas deze, deze, de, deze categorie. Anyway. Uh, laten we dan maar gaan naar de games in kwestie. Mijn stem gaat naar Cult of the Lamb. Ik denk dat Stray, de kattengame... die gaat winnen. Stray is die... Uh, ja, die die, 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 die... die game met de kat. <laughs> Als je gewoon zoekt... Cat with game. En dan misschien Playstation erachter... op Google, dan vind je hem. Maar ik vind Cult of the Lamb... unieker. Uh, ziet er toffer uit. Ik heb geen van deze games gespeeld. Geen van de genomineerden. Uh, Cult of the Lamb is er eentje die ik echt nog wil doen. Maar ja, dat geldt voor heel veel games. De backlog is veel te groot. Mm. Sorry hoor. Even een rant. Volgende categorie. Is eentje die eigenlijk te veel lijkt op best community support. Want de volgende categorie is best ongoing. Awarded to a game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. Dus volgens mij zijn alle genomineerden hier ook, <laughs> ook genomineerd voor Best Community Support. Of daar bijna allemaal. Er zit één No Man's Sky staat hier niet tussen en een andere wel. Ik kan me alleen even niet herinneren welke het is. Maar whatever. De genomineerden zijn voor Best Ongoing Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite en Genshin Impact. Mijn stem gaat naar Fortnite. Ik vind uh, Fortnite is de beste live service game op dit moment. Ze hebben ook het grootste team, dus het is een beetje oneerlijk. Maar echt hoe vaker wel uh, weer een, een, een ander wapen in zit. Of een ander item die de gameplay net even wat transformeert. Of dat ze weer een paar veranderingen doen aan de map. Of er komt er weer een event waardoor je weer uh, wat, net wat anders een match in kan gaan. Hoeft niet per se. Ik vind het te gek. Uh, het is echt. Er gebeurt zoveel in Fortnite. Als je twee weken niet speelt, kan het zo, zomaar zijn dat er. Uh, wat? Wow, <laughs> dat er gewoon iets anders is in de game. En um... Dat kan frustrerend zijn, maar dat is, het houdt de game continu fresh. En daar hou ik van. Uh, gaat Fortnite ook winnen? Ik denk dat die kans best wel aanwezig is. Ja, ik denk dat Fortnite ook gaat winnen. Misschien ben ik nu echt blind door mijn eigen mening, maar dat denk ik. Volgende categorie is Games for Impact. For a thought-provoking game with a pro-social meaning or message Nee, message. Dus een game met emotie waar um, een, um, nou ja, een, een boodschap achter zit. De genomineerden zijn A Memoir Blue, As Dusk Falls, Citizen Sleeper, Endling Extinction Is Forever, Hindsight en I Was A Teenage Exocolonist. Als jij nu uh, de podcast zit te luisteren en je zit met fronzende wenkbrauwen naar... Je speler te kijken. Je podcast afspeelapparaat. En je denkt, wat de fuck is dit allemaal? Uh, ik heb exact hetzelfde. Ik zou het niet weten. Geen van deze games gespeeld. Zeer weinig gehoord van al deze games. Uh, als hier een Life is Strange game tussen had gestaan... was mijn stem best uh, makkelijk te kiezen. Ik denk dat As Dusk Falls gaat winnen. En daar stem ik dan ook maar op. Want dat is een game die had de... Uh, ondersteuning van Xbox, is een paar keer geshowcased door Xbox, uh, ge gepublished door Xbox, zie ik nu ook zelfs, Xbox Game Studios. Um, dus ik denk dat de meeste mensen deze gespeeld hebben en de meeste pers ook. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat 100 outlets over de hele wereld alle genomineerden überhaupt hebben aangeraakt. Dit is waarschijnlijk een categorie dat de meesten dachten, ik heb geen idee wat ik hiervoor moet kiezen, dus uh, logisch. Next is Best Performance. En wat wordt daarmee bedoeld? Awarded to an individual for voice-over acting, motion and or performance capture. Dus de beste, uh, ja, de beste acteur in een game. Of actrice. Acteur, zeggen we dan. Genomineerden zijn Ashley Birch voor haar rol in Horizon Forbidden West als Aloy. Er staat trouwens niet bij welke rol deze mensen gespeeld hebben, dus ik moet het maar gokken. Um, Charlotte McBurney voor haar rol in A Plague Tale Requiem. Ik denk dat zij main character dan heeft gevoiced. Ik weet niet, even niet hoe ze heet. Uh, Christopher Judge is genomineerd voor zijn rol als Kratos in God of War Ragnarok. Manon uh, Manan. Zo so, wow, dat was heel raar. Manon Gage is genomineerd voor haar rol in immortality. Geen idee. En Sonny Suljic is genomineerd voor zijn rol als Atreus in God of War Ragnarok. Um, beste voice acting. Dit is wederom een categorie waar je eigenlijk alleen maar eerlijk op kan stemmen... ...als je alle games in kwestie gespeeld hebt. Immortality... Wat is Immortality for Game? Wat is Immortality for Game? Immortality Game. Dit is... ...een interactief filmvideospel. Oh, het is een FMV game? Wat grappig. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Ik heb hem net even gegoogeld. Ik, ik had geen idee. Um, A Plague Tale heb ik niet gespeeld. Dus ik kan niet echt oordelen over. Um, hoe zij dat heeft gedaan. Die voice actor. Ashley Birch was goed als Aloy. Maar ik vind haar niet. Ik vind haar niet uitzonderlijk als Aloy. Laat ik het zo zeggen. Ik vind de stem van Kratos is wel echt super uniek. Hè? Dat is wel echt heel vet. Ik stem op uh, de guy die Kratos doet. Um, ik denk dat of hij of Artreus gaat winnen. Want ik, van wat ik heb gehoord is dat zijn voice acting in die game echt next level is. Tot nu toe vind ik hem ook heel goed in de game. Maar ik ben nog niet ver genoeg in God of War. Um, beide heb ik natuurlijk wel gehoord in de vorige God of War. Dus dat, dat is een soort van bias. Maar ik denk dat een van de twee uh, uh, God of War acteurs gaat winnen. Volgende categorie is die voor Best Audio Design. Recognizing the best in-game audio and sound design. Genomineerde zijn... Call of Duty Modern Warfare 2. <laughs> ik zal zo uitleggen waarom ik dat lachwekkend vind. Elden Ring is genomineerd. God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 en Horizon Forbidden West. Waarom vind ik het grappig dat Call of Duty Modern Warfare 2 genomineerd is? Um, de geluiden aan zich in Call of Duty Modern Warfare 2 zijn fantastisch. Hoe de guns klinken, is echt te gek. Het, 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 het. De soundscape, zoals ze dat te zeggen. Dus, dus als je gewoon neutraal luistert en zo. Dan is dat heel erg cool. Um, maar dit is ook sound design. En in Call of Duty is het zo dat voetstappen horen heel belangrijk is. En wat hoor je heel vaak niet terwijl je dat zou moeten horen? Voetstappen in de game! Ze hebben dat nog steeds niet gefixt in deze fucking game. Nog steeds niet. Of je hoort maar één set voetstappen terwijl er drie man op je afkomen. Sprintend op een stalen trap. Maar nee, die hoor je niet. Nee, die hoor je niet. Bullshit! Um, dus daar gaat mijn stem niet naar, Potjan Doshi. Waarom heb ik ergens het idee dat Call of Duty hem gaat winnen? Call of Duty gaat hem winnen. Bij deze. Ik call het. Ik, ik vind niet dat hij moet winnen, maar Call of Duty gaat het winnen. Fucking lachwekkend. Uh, welke moeten dan wel van mij winnen? Uh, van alle games... God of War. Ik vind het zo lastig om daar een orde over te vellen... ...want nog niet genoeg gespeeld. Maar ik ga voor Horizon. Prachtige muziek. Uh, de, 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 het geluid van al die beesten en zo. En de atmosfeer in die game... Is wel heel erg goed gedaan. Dus uh, props, props, props. Volgende is... Uh, Game Award is Best Score and Music. For outstanding music, inclusive of score, original song and or licensed soundtrack. Beste muziek. Genomineerden zijn... A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Metal Hellsinger en Xenoblade Chronicles 3. Mijn stem gaat naar Metal Hellsinger. Uh, dat is namelijk een uh, metal soundtrack. En de hele game draait om meespelen op het ritme van de muziek. Het is een shooter. En ik heb, uh, gek genoeg, de game nog niet heel veel gespeeld. Maar de muziek heb ik wel veel meer van gehoord dan dat ik het gespeeld heb. En dat is echt te gek. Ze hebben bene een heel concert gehouden op Gamescom. Uh, op basis van de muziek uit de game. En dat was helemaal fantastisch. Dus uh, wat mij betreft gaat, die, gaat mijn, mijn stem gaat daarnaar. Uh, welke gaat winnen? Uh, mm, ik denk dat of Elden Ring of God of War deze pakt. Maar ik zou het heel tof vinden als Metal Helsinger deze pakt. Maar ik vind dit lastig, want ik heb de soundtracks van de andere genomineerden niet gehoord. Dan gaan we naar Best Art Direction. Kan je ook vertalen naar Beste Graphics. For outstanding creative and or technical achievement in artistic design and animation. De genomineerden zijn Elden Ring... God of War, Ragnarok, Horizon, Forbidden West, Scorn en de Cutting Game, Stray. Scorn is een uh, first-person. Ik mag het geen shooter noemen als ik de recensies mag geloven. Het is een puzzelspel waarin echt alles um, de alien-achtige uh, constructies heeft. Prometheus die films, uh, maar dan keer tien. <laughs> It's fucking creepy. Uh, wat mij betreft wint Scorn dan ook. Um, dit, is, dit is fijn. Want dit is, dit is iets wat je soort van kan beoordelen... zonder de game volledig gespeeld te hebben. Um, kijk, Stray heeft gewoon... Uh, het is een kat en het is schattig. Qua graphics vind ik het verder niet echt... super indrukwekkend of zo. Ik bedoel, de wereld zag er tof uit. Dat wel. De wereld was al tof. Uh, Horizon is een prachtige wereld. Heel erg mooi. God of War Edom... Elden Ring, daar twijfel ik een beetje over. Ik bedoel, ook bij Elden Ring is de schaal vooral heel indrukwekkend. Maar misschien zit ik dan te veel in mijn hoofd... ...met dat het ook een PS4-game is. Maar goed, dat is God of War en Horizon en Stray ook allemaal. Dus rare conclusie. die Ik, de ik, ik spreek mezelf heel veel tegen, merk ik vandaag. Maar... Um, ja, Scorn is dan mijn stem. Gaat die winnen? Ja... Ik denk het wel. Maar Horizon en God of War kunnen ook net zo goed winnen. Want die zijn beide ook de hemel ingeprezen. Dus waarom niet? Volgende categorie. We zijn er bijna. Nog met drie categorieën te gaan. Best Narrative. Voor outstanding storytelling en narrative development in een videogame. dus het beste verhaal of de manier hoe dat verteld wordt. Genomineerd zijn A Plague Tale Requiem. Elden Ring. Wat? Elden Ring? Oké, okay. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West en Immortality. Die uh, full-motion video game. Waar ik het net ook kort over had. Um, ik denk dat God of War gaat deze winnen. God of War gaat deze winnen, punt. Uh, stem ik ook gewoon op. Horizon had een goed verhaal. Maar... Um, ja, Horizon is gewoon zo'n type game die niet echt... Oeh, sorry. Niet heel veel type... Ik stoot even tegen iets aan. Die niet echt heel veel type twists en turns kan hebben. En ik denk dat dat bij God of War wel het geval is. En ik vind tot nu toe ook de verhaalvertelling van God of War indrukwekkend. Dus A Plague Tale maakt denk ik ook wel kans hierop. En als Elden Ring deze wint, dan sorry. Kijk, Elden Ring heeft toffe lore... En alles is heel erg vaag in Elden Ring. Zoals bij elke Souls-like. Daar de personages die je tegenkomt die spreken in super cryptische taal. Oh, the mother, she is watching us all. Let her eye burn the sun for all eternity. Dat, zei, dat is dialoog in elke fucking Souls-like game. Ik verzon letterlijk net maar wat episch klinkende woorden bij elkaar. Maar uh, ja, ik, ik snap niet hoe Elden Ring hierin genomineerd is eigenlijk. Ik bedoel, het is een toffe game en het heeft vage, toffe lore, maar... Best narrative? Van alle games die zijn uitgekomen dit jaar, really? Oké. Okay. Whatever. Jim, heb jij dan een game die een beter verhaal heeft? Nou. Uh, laat me even kijken. <laughs> Naar mijn eigen lijstje. Ja, ik bedoel, Ghostwire Tokyo had ook niet het meest baanbrekende verhaal. Maar wel goed gedaan. Vond ik. Wel interessant. Is dat dan een game award waardig? Nee. Nee. Maar ja, dat is ook bij Elden Ring niet zo. Vind ik, vind ik. Niet gespeeld, hè, verder. Maar alles is een beetje oordelen... op, uh, op basis van wat ik heb gezien, her en der. Maar ja, wat je anders, hè. Ena laatste categorie. Best Game Direction. Ik heb dit altijd een rare categorie gevonden. Uh, de, omschrijving, de officiële omschrijving is... Awarded for Outstanding Creative Vision... and Innovation in Game direct Direction and Design eh, uh, oké. Okay. <laughs> het is eigenlijk een soort van, hé, hey, uh, net niet Game of the Year Award is dit. En ik snap het niet helemaal. ja. Dat. Het is ook, meestal is het zo dat de, dat de meesten uh, genomineerden voor Game of the Year zijn ook genomineerd voor Best Game Direction, want dat is een soort van aan elkaar gelineerd vaak. Ja, een game zonder outstanding creative vision... en ...innovation... ...is vaak ook... ...game of the year. Waardig. Dus het is raar. De genomineerden voor Best Game Direction... ...zijn in ieder geval Elden Ring, God of War Ragnarok... ...Horizon Forbidden West, Immortality... ...en Stray. Um, mijn stem gaat naar God of War Ragnarok... Uh, ik denk dat God of War het gaat winnen of Elden Ring. En ik denk dat God of War deze gaat pakken. Zodat ze God of War zeg maar een hele prestigieuze award kunnen geven. Maar niet de award. En dat is de Game of the Year Award. De laatste categorie van deze show en van de Game Award van dit jaar. Game of the Year, de officiële omschrijving is... Recognizing a game that delivers the absolute best experience ac across all creative and technical fields. De genomineerden zijn... A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray en Xenoblade Chronicles 3. Dit zijn de zes games die volgens de jury, de wereldwijde pers, uh, het waard zijn om Game of the Year te worden. Op dit moment is mijn game of the year Horizon Forbidden West. Ik vind de game fantastisch. Uh, veel content. Veel te doen. Zit een tof verhaal in. Lijkt wel heel, heel erg op de eerste, maar goed, wat, wat wil je? Het is een Horizon vervolg. En ik was verbaasd over hoe een game die ook nog steeds op de PlayStation 4 verschijnt, uh, hoe goed dat eruit kan zien op een PS5 in performance mode. Uh, dus props naar Guerrilla Games... props naar PlayStation... voor een fantastische game... in Horizon. Gaat God of War Ragnarok... mijn favoriete game van het jaar worden? Dat is nog even afwachten. Want ik moet nog verder spelen. De game die ik denk dat gaat winnen... is ongetwijfeld, zonder enige twijfel... Elden Ring. Elden Ring is een game waar iedereen het over heeft gehad. Het kwam uit en het hele internet... kon gezamenlijk zijn bek niet houden... Over Elden Ring. Heel lullig voor Horizon, want die kwam in dezelfde week uit. <laughs> dat is echt heel lullig. Ga je, oh ja, Horizon is ook... Ja, maar Elden Ring! Iedereen had het over Elden Ring. Zoals dus als Elden Ring niet Game of the Year pakt... Dan, dan, dan weet ik niet wat ik ga doen. Ik ga niet beloftes maken als mijn schoen opeten... want dan zul je maar net zien dat God of was nog bakt. Maar... Um, de, de, het, de buzz die Elden Ring heeft gekregen... De, 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 de positieve geluiden... hoe goed het allemaal wel niet is... En dat is eigenlijk het hele jaar is dat doorgeappt. En ook nu aan het einde van het jaar... als je dan die, die titel ziet, Elden Ring... het kan bijna niet anders dan dat die Game of the Year gaat winnen. En dan nog maar afwachten uh, wat het dan daadwerkelijk gaat worden. Game of the Year, Elden Ring... ik denk dat dat wel uh, een paar maanden geleden was dat al. Meer dan duidelijk. Dus, dat zijn... Alle genomineerden, dat zijn alle categorieën van de Game Awards. Uh, op 8 december uh, is de show. Uh, voor ons is dat technisch gezien 9 december. Want het is in de avond van 8 december in Amerika. Dus het is tering laat allemaal. Ik ga het wel livestreamen. Um, dus um, het wordt spannend. Maar ja, wat vooral spannend wordt, zijn de aankondigingen daar. Mailbox minigame. En voordat we naar het einde gaan van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Eerst nog de antwoorden van de mailbox minigame. Nick had een Bioshock quiz ingestuurd. Eerder in deze show heb ik, uh, ben ik met jou door de vraag heen gegaan. Heb ik mijn antwoorden gegeven. En nu komen de antwoorden. Antwoord 1 is B... Bioshock 1 speelt zich af in 1960. De bouw van Rapture startte in 1946. Had ik goed. Antwoord 2. B. Fink is een zakenman gevestigd in Columbia, niet Rapture. Had ik ook goed. Ja. Yeah. Antwoord 3. D en F zijn plasmids in de originele versie. De anderen zijn geschrapt. Die had ik ook goed. 4. Uh, A. Zeeslakken rondom Rapture produceren Adam. Tenenbaum ontdekte dat door deze slakken in jonge meisjes te implementeren... Uh, ze 20 tot 30 maal de, ...zodat ze uh, 20 tot 30 maal de hoeveelheid Adam konden produceren. Vandaar de Little Sisters. Had ik ook goed. Wauw, dat zijn al vier antwoorden op een rij. Goed, nice. Antwoord 5, D. Staat geen omschrijving verder bij. Had ik ook goed. Wauw. Uh, vraag 6, A. Sophia heerst over Rapture met haar eigen collectieve ideologie. Uh, ook Goed. Ik heb. Volgens mij heb ik tot nu toe alles goed. Uh, vraag 7 C Jack is Andrew Ryans een an ace. Zo, uh, so. Jack is Andrew Ryans een an ace in the Hole. The guy. uit Deel 1. Had ik ook goed. Ik heb al 7 out of, out of 7 zijn goed. Uh, vraag 8 was A, E, F en I. E. Ik had alleen en E en I, dus die heb ik dan fout. Dat is jammer. Hmm. Vraag 9 was antwoord E, de bouncer. Die had ik goed, yeah. En vraag 10, O.B. Dus ik heb uh, 9 out of 10 heb ik goed. Nou, schouderklopje voor mij en ook schouderklopje voor jou... als je, als je, deze, als je deze quiz goed hebt afgerond. Uh, dankjewel, Nick, voor het insturen van deze quiz. Hartstikke tof. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 201 en eerste aflevering van de Gamer Geeks podcast. Ik wil je hartelijk bedanken voor uh, het luisteren natuurlijk. Uh, mocht je deze show dus leuk vinden, abonneer via je favoriete podcastdienst. Check de show in zijn videoversie op YouTube, dan wel Spotify. Vergeet natuurlijk niet het YouTube kanaal te checken voor uh, meer videocontent. Ik ben ook nog bezig met uh, meer videocontent, zoals uh, een Gotham Knights review ben ik mee bezig. Ik ben op dit moment ook Evil West aan het spelen, maar het zou zomaar kunnen dat ik daar volgende week uh, wat uh, impressies overgeef. Uh, of ik wacht totdat de Game Awards zijn geweest... en dat we dan langs alle aankondigingen gaan op de Game Awards... Als dat er genoeg spannende dingen zijn, zou ook kunnen. Anyway, hou de feeds in de gaten voor de volgende aflevering van de Gaming Geeks Podcast. Die er dus gaat komen en binnenkort. Uh, nogmaals, hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze 201 eerste aflevering van de Gaming Geeks Podcast. Uh, mailtjes trouwens uh, kunnen gestuurd worden naar podcast.gamergeeks.nl. Uh, mocht je dan niet weten. Heb ja. jij een vraag voor de show? Zeker. Mail naar podcast.gamergeeks.nl. Yes. Uh, bedankt, 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 bedankt voor het luisteren en je support. En heel graag tot een volgende keer.